0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, intensiver und entspannter macht heute ist bei mir Ursula Richard. Sie meditiert seit weit über 30 Jahren regelmäßig. Sie ist Autorin und Übersetzerin unter anderem des wunderbaren Thich Nhat Hanh. Er ist ein buddhistischer Mönch. Und ihr neuestes Buch heißt Immunbooster Meditation. Das ist Wirklich so ein kleines Schatzkästlein, ein kleines Büchlein, das wir an einem Abend im Bett durchlesen können und das ein echter Gesundbrunnen ist. Wir erfahren darin, wie wir mit Meditation unser Immunsystem stärken und sowohl unserem Körper als auch unserer Seele Gutes tun können. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Liebe Ursula Richard, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Habe mich sehr gefreut, ja, hier zu sein und um mit Ihnen zu sprechen.
0: Schön. Und ich will gleich mal reinspringen in das, was Meditation uns alles so geben kann. Also egal, ob jemand schon lange meditiert oder sich vielleicht gerade erst ganz neu dafür interessiert. In Ihrem Büchlein, da gibt es ja wirklich eine tolle, lange Liste über die Wirkung von Meditation. Das ist ganz sicher auch ein nicht nur ein Immunbooster, sondern ein Motivationsbooster für alle. Können wir damit gleich mal anfangen? Was kann Meditation alles bewirken?
1: Also im Meditation ist ja heute äh, Teil des Mainstreams geworden. Ganz viele Menschen meditieren und insofern ist auch ganz viel geforscht worden über die letzten äh, Jahrzehnte, welche Wirkung Meditation haben und äh, äh, sowohl in der Psychologie als auch äh, Neurowissenschaft und so weiter und so fort. Und ähm, ja, als gesichert kann heute gelten, dass Meditation Stress und Ängste reduziert. Und Stress ist ja irgendwie äh, so ein Phänomen, was immer mehr um sich greift. Die Zahl der Burnout-Kranken, der depressiven Menschen steigt ja unaufhörlich. Und äh, gerade in unseren momentanen Zeiten sicherlich auch noch. Denn auch äh, ja sich in einem beschränkten Rahmen nur noch aufhalten zu können oder Homeschooling, äh, Homearbeit und und so weiter und so fort, all das äh, ja, führt ja zu erhöhtem Stress bei ganz vielen mhm. Menschen. Aber auch Ängste, das ist auch gut erforscht. Dann, äh, dass Meditation allgemein die Lebenszufriedenheit steigert, auch eine gute Nachricht und äh, psychische Probleme wie Depressionen und Zwangsstörungen auch lindern kann. Ähm, dann hat es positive Effekte, auch das ist erforscht auf körperliche Beschwerden wie Bluthochdruck, Herzprobleme, auch chronische Schmerzen und soll sogar positive Auswirkungen haben auf die Nebenwirkung von Chemotherapie und die Symptomatik chronischer Krankheiten. Ja, Und sie fördert die Resilienz und unterstützt auf vielfältige Weise das Immunsystem. Ja, das sind jetzt immer so ein paar Punkte, die vielleicht äh, für uns äh, relevant sind und ermutigend äh, zu wissen, dass Meditation solche
0: Dinge unterstützt und fördern kann. Ja, Meditation ist ja, Echt eine Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alte Praxis, die war vielerorts religiös motiviert im, im Ursprung oder mit Religiosität zumindest verbunden, ist es ja auch in vielen Kulturen noch. Und eigentlich ist es ja verrückt, dass dieses alte Ding Meditation so wahnsinnig gut in unsere Zeit passt, wie Sie das gerade äh, geschildert haben auch. Also mit den ganzen Anforderungen, Ablenkungen, Zerstreuungen, Stressfaktoren, die wir heute haben. Also quasi ein perfektes Tool, um in diesem schreiend, lauten drumherum zur Ruhe zu kommen? Ja, wobei ich denke, die Menschen aller
1: Zeiten, natürlich waren die nicht mit so viel Ablenkungen und dergleichen konfrontiert wie wir heute, aber wenn man so alte Schriften mal liest, hatten auch mit ähnlichen Problemen zu tun. Da hatte die Meditation nur noch eine ganz andere Ausrichtung, gerade wenn sie erwähnt haben, dass sie religiös, äh, eingebunden war, dann zielte die Meditation oder hat man meditiert, um Erleuchtung zu erlangen, um irgendwie nicht mehr in diesem Kreislauf der Wiedergeburten, was ja die buddhistischen und hinduistischen Kulturen glauben, wiedergeboren zu werden. Während heute äh, verfolgen die meisten mit Meditation ja ganz andere Ziele, also nicht mehr so gestresst zu sein und Ruhepunkte zu finden in unserem Alltag. Und äh, ja, wenn ich denke, äh, dass John Kabat-Zinn, das ist ein äh, Begründer der modernen Achtsamkeitsbewegung, auch die ja viel mit Meditation zu tun hat, äh, der hat äh, buddhistisch praktiziert und äh, war oder ist sicherlich auch Buddhist. Immer noch und hat dann aber auch in der Klinik als Arzt gearbeitet und da gemerkt, dass ein Problem äh, Stress ist bei den Patienten auch und äh, Schmerzen und Ängste und dergleichen. Und daraufhin hat er probiert, inwieweit Meditation wirken kann und äh, hat dann irgendwann gemerkt, es reicht nicht, wenn... Äh, Krankenschwestern oder Pfleger oder Ärzte äh, den Patienten äh, Achtsamkeit beibringen und selbst nichts davon wissen. Und so wurden auch die Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern da einbezogen. Und man hat gemerkt, wow, das wirkt. Und von daher, das war ein ganz wichtiger Punkt, äh, Meditation hier im Westen für uns äh, verfügbar zu machen, indem vieles mhm. weggelassen wurde und so auf die Basis zurückgefahren
0: wurde. Das finde ich auch spannend, also die, die sich um uns kümmern, dass die im Grunde auch diesen inneren Ruhepunkt brauchen, um das vermitteln zu können, ja? diese Fürsorge auch.
1: Ja, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, glaube ich, äh, wenn man schon mal im Krankenhaus war und mitbekommen hat, wie gestresst äh, Ärzte, Pflegepersonal ist, wie viel Arbeit, wie in welchen Hamsterrädern sie stecken, dann hat man auch ein Gefühl dafür, wie gut es ihnen tun würde, auch in dieser Art und
0: Weise Momente der Ruhe in ihrem ganz alltäglichen Leben zu finden. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt der Punkt. Man muss es, in Anführungszeichen, nur tun. tun. Das ist ja auf die Schwelle. Also wir wissen, was uns gut tut. Ja, in die Natur gehen, gesund essen, uns bewegen oder ja. eben auch meditieren können uns aber nicht aufraffen oder wir probieren es mal aus, aber schaffen es nicht durchzuhalten. Also wie finden wir erstens Zugang zur Meditation und wie können wir da eine regelmäßige Praxis draus machen und dranbleiben?
1: Tja, das sind natürlich wichtige Punkte, die Sie <lacht> angesprochen haben und die immer irgendwie sehr schwierig sind, dann wirklich zu realisieren. Man weiß ja, welche guten Vorhaben man sich zu Silvester manchmal macht und mhm. wie schnell die dann wieder aufgegeben worden sind. Ja, äh, ich denke, indem man äh, ganz gut ist, wenn man mal bescheiden anfängt, mhm. also vielleicht sich äh, fünf Minuten zunächst mal hinsetzt und äh, damit anfängt. Und äh, das, wenn man das jeden Tag macht, also Regelmäßigkeit ist, glaube ich, auch äh, eine ganz gute Sache und zwar dann jenseits von Lust und Laune, sondern wenn man das macht, einfach wie man sich täglich gelernt hat, die Zähne zu putzen, zweimal mhm. mindestens. So kann man sich vielleicht auch die Meditation in den Alltag integrieren, zu Zeiten, die für einen gut sind, die stimmig sind und sich auf jeden Fall nicht überfordern. Also nicht damit anfangen, das zu einem neuen Leistungs Ding zu machen, was ich jetzt auch noch hinkriegen muss in meinem schon so vollgepackten Alltag, dann gibt man es sicher
0: irgendwie schnell, schnell wieder auf. Ja, kleine Schritte, die helfen ja oft, ne? Erstmal Ja paar Minuten. Ich habe so einen Spruch, ich sage dann manchmal, da diskutiere ich jetzt nicht mit mir. Ich habe mir das vorgenommen, ja. weil das gibt es doch. Dann fängt man an so, ja, aber viel, nee, heute Morgen doch nicht so toll. Ach, hm, vielleicht heute Nachmittag. Ach, oder vielleicht heute Abend. Und sobald man anfängt, mit sich zu diskutieren, schwupps, ist es um die Ecke und äh, man macht es oft nicht mehr. Ne? Ja, das ja. stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. So, ja. Und in Ihrem Büchlein Immunbooster Meditation, mhm. da geben Sie ja im Grunde auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man regelmäßiges Meditieren in sein Leben einbauen kann, wie wir uns einen schönen Platz in unserer Wohnung aussuchen und herrichten können, wie wir am besten sitzen. Und Sie sagen, die Grundlage für alles ist die Achtsamkeit auf den Atem. Sie haben da auch, richtig Anleitungen zu solchen Atemmeditationen. Und ich wollte Sie fragen, können wir das hier gerade einmal quasi live machen? Eine kleine Atemmeditation für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich mache die Augen zu und alle, die uns zuhören und Sie führen uns da durch. Das finde ich toll. Okay,
1: ich mache auch die Augen zu. Erstmal setzen wir uns. Schauen, dass wir bequem sitzen. Werden uns mal unseres Sitzens bewusst auf dem Stuhl oder auf dem, ja, im Bürostuhl oder auf der Couch oder wie auch immer oder wenn man sich auf den Boden setzen mag, da am besten ein Kissen unterlegen und dann schauen, dass der Rücken gerade ist und, ja, aufrecht, aber nicht verkrampft. Also gucken, dass man die Schultern vielleicht noch etwas lockert dann äh, den Kopf vielleicht ein bisschen hin und her bewegen, dass er locker äh, sitzt und, äh, ja, und dann noch mal so die ganze Haltung äh, betrachten und sich da so ein bisschen einfühlen. Und dann langsam, wenn man das Gefühl hat, ach, jetzt bin ich angekommen, sich auf den Atem ausrichtet. Man spürt, wo spüre ich denn meinen Atem überhaupt? Punkte sind meistens, dass ich ihn merke beim Heben und Senken der Bauchdecke oder beim Ausströmen aus der Nase mal schauen, wo man ihn am besten wahrnimmt und sich dann für einen kurzen Moment darauf zu konzentrieren. Also einfach ganz normal atmen, den Atem nicht kontrollieren, nicht verändern, einfach lassen, so wie er ist und ihn einfach wahrnehmen. Ich atme ein und weiß, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Gedanken, die kommen, halte ich mich nicht fest, sondern lasse sie einfach ziehen. Und komme wieder auf den Atem. Ein Aus. spüre ich vielleicht, mein Atem etwas tiefer wird. Vor allem der Ausatmen. Und auch das einfach nur bemerken, nicht kommentieren, einfach nur wahrnehmen. Die Gedanken, die kommen, lass ich ziehen. Sind wie die Wolken, einem blauen Himmel, die ziehen auch vorbei. Muss ich mich nicht drum kümmern. Muss mich nur drum kümmern, mal für eine Weile beim Atem zu sein. Einatmend weiß ich, ich in gegenwärtigen Moment angekommen. Ich bin jetzt hier. Ausatmend weiß ich, ich bin jetzt hier. Ganz lebendig. Allem, was mich ausmacht in diesem Moment. Wir könnten jetzt auch noch eine halbe Stunde weiter sitzen.
0: Ich war jetzt ganz weit weg, Frau Richard. Aber ja, schön. Das freut mich. Ich war auch ganz in Ruhe. Ja, Wunderbar. Ich finde es übrigens so hilfreich, dieses einatmend weiß ich, dass ich einatme und ausatmend weiß ich, dass ich ausatme, so reduziert... Nur auf das, weil genau das, was Sie erwähnt haben, man hat tausend Gedanken und dann sitzt man da und denkt, das finde ich aber blöd, dass ich das jetzt mhm. denke, ich wollte doch ganz leer ja. werden und ich werde aber ja. nicht leer, ja. ach du meine Güte. Ja. Und da ist dieser kleine Satz oder die zwei Sätze sind so hilfreich, weil es einfach nochmal hilft, nur an, sozusagen an das Atmen zu denken.
1: Ja, ich finde solche äh, Meditationen, äh, die mit gewissen Anleitungen oder gewisse geleitete Meditationen, finde ich auch sehr hilfreich. Gerade in dem Punkt, den Sie sagen, denn sonst äh, verliert man sich oft in Diskussionen oder hat ja auch oft das Gefühl, äh, Meditation oder haben ja manche Menschen, das Bild Meditation heißt aufhören, ich muss aufhören zu denken. Und äh, das, ja klappt sowieso nicht, weil wir, unser Gehirn ist dafür da zu denken und wird auch weiter denken, aber, äh, durch solche Sätze kann man sich ausrichten und dem Denken mal nicht so eine Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit vom Denken auf das Atmen nehmen.
0: Also, es ist nicht schlimm, wenn man doch noch ein bisschen dabei denkt, ne?
1: Man wird immer denken. Das Einzige, was man versuchen, und es ist schwer genug, ist eben die Aufmerksamkeit dann immer wieder von den Gedanken wegzunehmen und sich auf das auszurichten, was man eigentlich wollte, dem Atem folgen, den Atem wahrnehmen. Und nicht ärgern. Und, ja. Und nicht ärgern und geduldig sein. Ja. So.
0: Oder wenn man sich ärgert, das Wahrnehmen. Ja, auch spannend. Dieses, was kommt alles an Gefühlen und Gedanken? Nur wahrnehmen. Und das finde ich auch toll zu üben, weil das können wir auch so schlecht, weil wir meistens das dann beurteilen. Ich kriege das nicht hin. Ja. Zum Beispiel, ne? Mhm. Genau,
1: genau, ja. Also Meditation ist einfach, denke ich, ja, die Chance, ich. Besser kennenzulernen mit all dem, wie man gerade ist und äh, nicht mit Wunschbildern und dann sich eben auch darin kennenzulernen, wie schnell man sich verurteilt und wie man das äh, Meditieren dann zu einem inneren Schlachtfeld auch machen kann und mhm. äh, ja. Und wenn man das dann schnell wieder aufgibt, verstehe ich das gut. Weil wer will das schon, ständig im Kampf mit sich zu sein.
0: Wie war das denn bei Ihnen? Gab es da auch so Phasen? Also erst mal, wie Sie wie Sie die Meditation kennengelernt haben und auch vielleicht mal, oh, kriege ich nicht hin oder Unlust weiterzumachen? Oder war das sofort ganz große Liebe bei Ihnen?
1: Nee, das war eher Liebe auf den zweiten Blick, würde ich sagen. Ich bin mit einer Freundin ist schon lange her, Mitte der 80er, nach Sri Lanka gefahren für so eine Urlaubsreise von sechs Wochen. Und dann haben, sind wir äh, an einem Ort vorbeigefahren, da stand Meditationskurs zehn Tage. Und dann haben wir gedacht, okay, das können wir ja mal machen. Und dann haben wir so einen zehntägigen Meditationskurs gemacht bei einem australischen Mönch und äh, saßen dann in den Teebergen äh, mussten um vier Uhr morgens aufstehen. Es gab äh, ab mittags nichts mehr zu essen äh, und äh, wir saßen viele Stunden und ich fand es nur furchtbar. Ich hatte das Gefühl, das kann ich nicht gerade dieses den Atem nicht verändern, mhm. sondern nur beobachten. Ich habe mich mit meiner Freundin in der Hütte, in der kleinen Hütte, ständig gestritten. Ich wollte wirklich weg und ähm, hab dann aber mich nicht getraut, oder ich wusste auch nicht einen Teelbergen, wie ich da wieder äh, zu einer Busstation komme. Also ich habe <lacht> ausgehalten, ähm, und dazwischen dann mal mit dem Mönchen ein Gespräch gehabt, der gesagt hat, anderen geht es auch so, während ich die anderen, die mit mir zusammen dann saßen, irgendwie schon für so fast heilige Personen gehalten habe. <lacht> so, also die zehn Tage waren zu Ende, und dann dachte ich aber, wow, das ist was. Für mich. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin, hatte zu jener Zeit äh, ziemliche Probleme mit Panikattacken. So, und das Fliegen war auch für mich schon äh, irgendwie ganz schwierig gewesen. Und ähm, der Mönch hatte immer davon gesprochen: äh, Es gibt nicht dieses Ich, wie wir uns das so vorstellen. Äh, und äh, dann habe ich gedacht: Ja, wer hat denn dann diese Angst? wenn es das doch nicht so geben soll. Auf jeden Fall, als ich dann äh, bei dem Rückflug im Flugzeug saß, habe ich mich mal umgeguckt und habe gesehen, auch andere haben Angst. Also mir gegenüber saß so ein Mann, oder nicht weit entfernt, so ein Mann, dem lief der Schweiß runter und der hatte so Panik in den Augen. Und ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal komme ich so aus meinem Tunnel raus und sehe andere Menschen, die auch leiden, wie auch immer. Und das war für mich... Irgendwie habe ich das bis heute nicht vergessen und äh, bin ja dran geblieben äh, ja. An, an der Meditation. Aber
0: wie gesagt, anfangs fand ich es nur furchtbar. Gab es in, der ganzen, in den ganzen Jahren, die Sie schon meditieren, Erlebnisse, die Sie in der Meditation hatten, die Sie so als absolut einmalig bezeichnen würden? Ja, ab und zu, also
1: selten, aber ab und zu so Momente von ganz, ganz tiefer Stille und so einem äh, Einverstandensein, so einem ganz tiefen Einverstandensein damit, dass die Dinge so sind, wie sie sind oder ich so bin, wie ich bin, so im ganzen in so Friedensein, so, ja, das, ja, und so einem tiefen Verbundensein auch mit, äh, mit allem, was, was da ist. Um uns ist ja.
0: So. Das macht echt Sehnsucht, was Sie da sagen, finde ich. Ich glaube, da haben sehr viele Sehnsucht nach diesem Empfinden. Ja, ich auch immer wieder. Das ist ja das Problem. Aber äh, Sie haben ja schon Ihre Schwächen bekundet. Äh, gerade hat die Meditation einen anderen Menschen aus Ihnen gemacht.
1: Also äh, als meine Mutter noch lebte und ich auch noch viel jünger war, hat sie oft gesagt, naja, da meditierst du, fährst du immer hin und äh, bist ja immer noch so, wie du bist. Also schnell aufgebracht oder wie auch immer, ungeduldig und so. Und dann habe ich gedacht, naja, wer weiß, wie ich ohne Meditation gewesen wäre, vielleicht noch schlimmer. Ähm, ich kann das gar nicht so sagen, weil das ganze Leben formt einen ja... Äh, so, Also es ist aber ein wichtiger Teil meines Lebens immer gewesen und auch geblieben. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es auch äh, einiges verändert hat. Also mich offener, vielleicht freundlicher, freundlicher gemacht mhm. hat. Das, das glaube ich so. Aber ich habe kürzlich äh, in einem äh, Artikel gelesen äh, über das Alter nochmal. Und ich bin ja auch schon nicht mehr sehr, so jung, sondern äh, alt. Und ähm, dass die Lebenszufriedenheit im Alter wie in der Jugend, also dass wir so ein U haben als äh, in Bezug auf unsere Lebenszufriedenheit. Und äh, äh, dass äh, also in jungen Jahren man eine relativ hohe Lebenszufriedenheit hat. Und dann so in den mittleren Jahren ist es schwierig. Und dann so ab 55 steigt es wieder an. Und... Äh, ich war kürzlich in einem kleinen äh, Retreat und äh, wir waren auch alle ältere Menschen und haben dann über diese Punkte gesprochen und alle sagten, ja, wir sind zufriedener in unserem Leben geworden, mhm. ob das mit der Meditation zusammenhängt oder einfach nur mit der Alterskurve. Keine Ahnung, aber schön ist es doch. <lacht> ja.
0: Und gab es schon mal, dass Sie sagen, boah, das war der schönste Ort, an dem ich je meditiert habe? Oder der ungewöhnlichste, wo man vielleicht normalerweise denken würde, man kommt gar nicht zur Ruhe vor der Supermarktkasse oder sowas? Oder an einem Ort, der so verwunschen und wunderschön ist, dass, ja, dass das so ein Traumort ist?
1: Ich meine, an schönen Orten zu meditieren ist ja nicht schwer. Also wenn man die Orte, also wenn man an solchen Orten ist in den Bergen, ich liebe die Berge und in der Schweiz gibt es ein wunderbares äh, Meditationszentrum, Felsentor, das ist so oberhalb des vier Sees. Und äh, ja, äh, da zu sitzen ist schon, äh, ist schon die halbe Miete. <lacht> ähm, und dann war ich mal an einem auch ganz besonderen Ort in Irland. Da ist, es gibt so ein buddhistisches Zentrum und das liegt so oberhalb der Klippen mit einem Wahnsinnsblick auf die Klippen, auf das Meer, auf den Himmel. Und da hatte ich das Gefühl, das reißt doch mein Geist so weit auseinander. Unglaublich. So. Äh, das ist ja dann, dann sind es die Orte, die solche Erfahrungen auch sehr stark ermöglichen. Und das ist natürlich ganz wunderbar, wenn man die erlebt, aber was Sie ja ansprechen, ist auch so große Herausforderungen wie bei der Post, wenn man warten muss. So. Ja, da kenne ich das auch. Ich kenne meinen ungeduldigen Geist, der sich immer wundert, warum es denn nicht schneller gehen kann. Und dann, ähm, manchmal habe ich da aber auch Momente, erlebt, wo ich dann wirklich nicht mal zurückgepfiffen habe und dann mal in den Atem gegangen bin. Mhm. Und dann sind es Orte,
0: äh, wo man. Äh, auch meditieren kann letztlich oder in der Arztpraxis. So. Ja, und auch ja. in so großen Stressmomenten, also wenn man auch ja. meinetwegen in der Arbeit gerade super unter Druck ist und man das Gefühl hat, ich könnte jetzt alles machen, aber wofür ich gar keine Zeit habe, ist eine kleine Pause. ja Und der, der Witz an der Sache ist ja, dass oft die, die Hektik, der Stress nachlässt, wenn man sich in welcher Form auch immer diese Mini-Pause nimmt und gönnt und dann alles auch wieder besser hinkriegt und mit mehr Ruhe. Und daran, und da sind wir wieder beim, man muss es nur tun. Wie kriegen wir wie so einen kleinen Erinnerungsknopf in, in unser Gehirn, dass wir gerade in so einem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir zerfasern so, ja, es zerreißt uns, mhm. weil wir gar nicht wissen, was wir zuerst und zuletzt machen sollen. Dann so einen Moment innezuhalten. Und sei es, dass man nur eine, weiß ich nicht, 30 Sekunden in so ein bewusstes Atmen geht. Hilft ja auch schon. 30 Sekunden sind ja direkt viel. Also,
1: <lacht> also ich meine, ähm, wir machen ja immer die Dinge, wenn sie uns zur Gewohnheit geworden sind. Aber wie werden sie so zur Gewohnheit? Man kann sie natürlich unterstützen lassen. Es gibt ja... Äh, Computerprogramme, wo man sich jede 15 Minuten oder halbe Stunde so, so ein Weckruf, mhm. dann gongt mal, so. Und das sind natürlich Hilfsmittel, oder auf Smartphone, so, mhm. die sowas unterstützen, ohne, bevor das so zur Gewohnheit geworden ist. Also ich finde das persönlich mindestens genauso wichtig wie formale Meditation zu Hause immer wieder mal innezuhalten und sei es nur dreimal zu atmen. Von daher war ich mit den 30 Sekunden, jetzt bin ich schon sehr komfortabel, dreimal einfach zu atmen. Und äh, ja, so ein äh, buddhistischer Freund von mir, der hat, ich glaube, das heißt bei dem Aha, also anhalten. Äh, und dann in der tignatan Tradition spricht man sehr von Halblächeln. Also das Gesicht mal entspannen und so ein bisschen Halblächeln und dann äh, atmen. So. Also, dieses Gesichtsyoga, mal so ein bisschen entspannen alles und äh, atmen und dann ist man schon ein bisschen äh, mehr in die Ruhe wiedergekommen und hat zumindest mal so einen Break gesetzt in diesem hektischen, hektischen Alter. Und wenn man sich das zur Gewohnheit machen kann, sei es zur Gewohnheit so oder aber immer wieder hingewiesen durch Smartphone, Klingeln oder wie auch immer, dann ist es toll.
0: Das ist ein toller Tipp mit diesem Erinnerungstool, mit dem Smartphone zum Beispiel. Also sagen wir noch mal, es reichen drei Atemzüge, anhalten, halb lächeln, atmen. Und dann geht schon wieder besser weiter. Schön. Ja. Jetzt haben Sie Tignatan schon erwähnt. dass Ich habe mich auch so sehr gefreut auf unser Gespräch heute, weil ich die Texte von Tignatan so wundervoll finde. Sie haben. Bücher von ihm übersetzt Ich habe welche zu Hause da ist zum Beispiel dabei einfach lieben einfach versöhnen achtsam sprechen achtsam zuhören aber auch mhm. gerade diese einfach -Hm 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 Serie ich finde so schön weil die allein die Titel mit diesem Wort einfach sind schon so schön für mich steckt da auch zweierlei drin nämlich tu doch einfach liebe versöhne dich und auch, dass es einfach sein kann, weil wir denken, das ist immer kompliziert und schwierig und das finde ich so ermutigend und er hat so, so wunderbare Texte geschrieben, Sie sind ihm ja auch begegnet, können Sie ein bisschen davon erzählen, von, dem, ja, von der persönlichen Begegnung und auch was das mit Ihnen, hat das in Ihnen was ausgelöst, sich damit zu beschäftigen, mit diesem wunderschönen Texten
1: ja Tigna steht mir sehr nahe über die über viele Jahre hinweg ich habe ihn dann auch Mitte der 80er Jahre nachdem ich aus Sri Lanka wieder zurückgekommen bin da hatte ich ja das da hatte ich dann auch immer das Gefühl wow ich bin angekommen also auch im Buddhismus auf jeden Fall in der Meditation und hatte dann das Glück eine zeit lang in Holland äh, zu leben, in so einem Meditationszentrum. Und die Lehrerin dort, die war Schülerin von Tignathan und dann sind wir nach Frankreich gefahren. Also äh, Tignathan lebte in Frankreich im Exil äh, zu jener Zeit und äh, in so einem Zentrum, das hieß Plum Village oder heißt immer noch so, Pflaumendorf, weil da ganz viele Pflaumenbäume. Auch waren und äh, ja damals war das noch eine relativ kleine Community äh, viele Vietnamesen und Vietnamesinnen die als Boat People äh, dann zuerst nach Asien und später dann nach Europa gekommen sind äh, die dort lebten und äh, ich Tignat man hat mich sehr beeindruckt weil ich äh, hatte dann ja auch ein bisschen von seinem Leben erfahren, wie er während des Vietnamkrieges und auch schon davor als junger Mönch so sehr engagiert eingetreten ist für den Frieden mhm. und deswegen auch nicht wieder nach äh, Vietnam zurückkehren durfte und sich aber geweigert hatte, so Partei zu ergreifen. Er hat für die Menschen gearbeitet, auch viel Organisationen gegründet und gleichzeitig äh, hat er sich nicht so einteilen lassen wollen, so parteiisch zu sein. Mhm. Und das, Finde ich eine großartige Haltung. Und gleichzeitig hat er so vieles erlebt, auch Schmerzhaftes erlebt. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich fand ihn sehr traurig. so Oder ich habe die Traurigkeit in ihm auch gespürt. Mhm. So. Und gleichzeitig äh, ja, dachte ich, er ist so ein Gelehrter auch gewesen. Oder immer noch Gelehrter, er lebt ja noch der wirklich alles sehr viele studiert hat, also sowohl den Buddhismus als auch westliche Wissenschaft und dennoch die Achtsamkeit so runtergebrochen hat für uns. Also er hat sie ja wirklich neben John kabat oder eigentlich würde ich ihn noch als Ersten nennen, äh, hat er die Achtsamkeitsbewegung und Meditation ja bei uns äh, in den Westen gebracht, durch seine Art und Weise wirklich poetisch, finde ich, mhm. aber auch äh, so praktikabel das Wichtigste, irgendwie davon zu vermitteln und äh, sich nicht zu scheuen. Also auch manchmal wurde dann gesagt, ach, das ist alles so einfach, wie der Tignatan das ausdrückt. Der simplifiziert das einfach und macht so, ja, alles so einfach. Und äh, das,
0: ich finde, das ein großes Geschenk. Ja. Gibt es ein Zitat von ihm, was... Sie besonders berührt oder Ihnen besonders in Erinnerung ist. Jetzt kennen Sie seine ganzen Schriften. Wahrscheinlich rattert es jetzt durch Ihren Kopf. Ja, ja. Ich erzähle indessen, während Sie überlegen, ja. es gibt nämlich eine wunderbare Folge in meiner Podcast-Serie mit dem Schauspieler Herbert Schäfer und Herbert Schäfer liest auf unnachahmlich schöne Weise die Texte von Tignatan. Also die Hörbücher mit Texten von Tignatan, die hat der Herbert gesprochen ja. und in meiner Podcast Folge, wo ich mit ihm darüber spreche, liest er auch ganz viele Beispiele. Also wenn Sie Frau Richard und alle die uns jetzt zuhören mal Lust haben, unbedingt reinhören in die Podcast Folge mit Herbert Schäfer, der auch dann darüber spricht, was die Texte mit ihm gemacht haben. Er hat Tignatan nicht sehr persönlich nicht getroffen, aber er liest es so wundervoll. Also ich könnte ihm stundenlang zuhören.
1: Ich glaube, ich habe ihn auch schon gehört. Ja ja. ja, ja, mit dem Zitat erwischen sie mich jetzt wirklich auf den, äh, Also ich erinnere mich, weil ich jetzt auch äh, zwei Jahre lang hintereinander für so einen Taschenkalender, Achtsam Leben, mhm. äh, die Texte zusammengestellt habe und da ja noch mal alle Bücher so durchgeforstet habe. Äh, eines, was ich, äh, nee, zwei, die mich sehr berühren. Mhm. Äh, zum einen, aber ich kriege die jetzt nicht äh, richtig wortwörtlich, glaube ich hin. Äh, Sagte, dass es wichtig ist, sich immer zu, wieder zu fragen: äh, Ist mein Herz offen genug mhm. äh, für die Liebe? Liebe ich? Also so, sich dieses, der, dieses, ist mein Herz offen für andere oder für meinen Liebsten, meine Liebste? Mhm. So dieses. Äh, ja, das. Und dann äh, habe ich äh, 2013, glaube ich, nee, 14, ein Buch von ihm übersetzt, das heißt Das Wunder im Jetzt. Das ist ein äh, Text, den er auch äh, ja, selbst geschrieben hat. Und zwar äh, 2013, also kurz bevor er dann einen Schlaganfall bekommen hat und wo er äh, auch noch davon spricht, äh, dass er sich immer gesucht hat. Und wie schwierig es auch für ihn irgendwie ist, im Hier und Jetzt anzukommen, weil er sich immer gesucht hat und jetzt erst das Gefühl hat, sich gefunden zu haben. Mhm. Also dieses, auch für so einen Menschen wie ihn, ist es ein Prozess. Es ist immer ein Prozess des Ankommens und dann sich wieder ein bisschen Verlierens vielleicht und dann
0: wieder ankommt. So, das fand ich irgendwie sehr berührend. Es ist ein langer Weg und wir sind eigentlich immer unterwegs, nicht wahr? Ja, aber ich denke, durch Meditation macht man sich den Weg auch ein bisschen schöner oder leichter. Mhm. Das glaube ich schon. Sehr berührend. Wir haben ja eben schon gesagt, dass, dass Meditation eine uralte Technik ist. Also die alten Mönche wussten schon, was gut ist. Und ich finde es so spannend, weil heute jetzt in, mit den Verfahren, die wir haben in unserer modernen Zeit, da kann man ja auch mit diesen sogenannten bildgebenden Verfahren nachweisen, mhm. was das in unseren Körpern... Und speziell auch in unserem Gehirn macht. Also Stichwort mhm. Neuroplastizität. Wie verändert Meditation unser Gehirn?
1: Ähm, da weiß man inzwischen, dass es auch davon abhängt, was für eine Art Meditation, äh, um welche Art der Meditation es geht. Äh, um zum Beispiel die erwähnte Achtsamkeitsmeditation. Äh, da gibt es Forschungen darüber, dass... Äh, ja, nach einer gewissen äh, Zeit der Praxis äh, sich im Gehirn äh, irgendwie die graue Substanz, auch ein bisschen äh, die für unser Denkvermögen, für unser Problemlösungsvermögen gut ist, äh, dass die zunimmt mhm. äh, und wir in diesbezüglich dann äh, besser in der Lage sind oder mehr in der Lage sind, zu denken, problemorientierte Lösungen zu finden und äh, dergleichen. So. Dann gibt es ähm, bildgebende Verfahren, die untersucht haben, wenn Menschen in bestimmte meditative Zustände gehen. Und da sehr bekannt geworden ist ein tibetischer Mönch, also ein Franzose, der tibetischer Mönch ist und gleichzeitig Wissenschaftler Mathieu Ricard. Und äh, der äh, wurde in diese MRT-Scanner gesteckt und sollte Mitgefühl Aktivieren. Mhm. Und äh, ja, das ließ sich äh, dann bei ihm sehr erstaunlich zeigen, im Gehirn, welche Regionen da äh, aktiviert wurden. Und äh, dann äh, gibt es Untersuchungen, wo er sich Leidvolles vorstellen sollte und dann äh, mit Mitgefühl äh, mit entwickeln sollte und so. Das sind eindrucksvolle Beispiele dafür, dass. Äh, also auch Mitgefühlsmeditation zum Beispiel äh, im Gehirn etwas aktivieren und eben das Gehirn dadurch verändern. So. Und da gibt es äh, ja eine Neurowissenschaftlerin Tanja Singer, die auch äh, in Leipzig äh, sehr viele Untersuchungen dazu durchgeführt hat, weil sie natürlich der Meinung ist, dass Empathie oder Mitgefühl sehr, sehr wichtige Qualitäten für uns Menschen sind, gerade in unserer Zeit oder schon immer. Es war immer ein wichtiges Ziel von Meditation oder auch Religion, Mitgefühl zu fördern, aber auch gerade in unserer säkularen Zeit und dass Meditation da sehr
0: zu beitragen kann. Das wurde inzwischen gezeigt, ja. Das finde ich super spannend, jetzt auch, weil wir im Grunde auch so ein bisschen in so eine gesellschaftliche Dimension von Meditation kommen. Ich habe auch was von Ihnen gefunden im World Wide Web. Hm. Äh, da haben Sie was über einen Kongress geschrieben, wo genau das das Thema war, die mitfühlendere Gesellschaft. Und da haben Sie geschrieben, dass es da, wirklich darauf ankommt, auf was man meditiert. Also das Training von Aufmerksamkeit führt zu anderen plastischen Hirnveränderungen und Verhaltensveränderungen als das Training von Mitgefühl und Perspektivübernahme. Mhm. es das heißt, wenn ich jetzt einfach nur Aufmerksamkeit trainiere, heißt das noch lange nicht, dass ich mitfühlender werde. Je mehr Menschen das tun und sozusagen dieses Empathische damit stärken, das hätte ja einfach gewaltiger Auswirkungen auf unser Zusammenleben.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass äh, äh, die reine Achtsamkeitsmeditation mit Aufmerksamkeit auf den Atem äh, nicht reicht letztlich, um solche Qualitäten eben äh, äh, hervorzubringen. Dazu gibt es dann weitere Meditationen, die, in denen man sich üben kann. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, weil ich schreibe ja auch in dem Buch, oder das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nicht anfängt, durch Meditation die Welt so schön zu meditieren, dass ich die Probleme ausblende, die es ja gibt. Also ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn Achtsamkeit zum Beispiel heute in großen Firmen, jede große Firma hat heute ihre Achtsamkeitscoaches mhm. und dergleichen, womit natürlich auch verbunden ist, die Erkenntnis oder Erfahrung, dass Meditation auf Achtsamkeit, wenn man Stressreduktion als großes Ziel hat, dazu führt, dass man effizienter wird. Das, das Hamsterrad geht immer schneller, sagen ja manche so. Und wir lernen, meditieren und versuchen auf so einer persönlichen Ebene irgendwie das hinzukriegen, was sich eigentlich gesellschaftlich verändern müsste, indem wir mal alle ein bisschen, indem die Gesellschaft auch mal wieder ein bisschen zurückfährt, wie das momentan ja zum Teil passiert mhm. durch die Corona-Situation. Und Mitgefühl, denke ich, ist eine ganz wichtige Qualität. Die kommt ja heute nicht. Früher haben die Menschen, die noch in religiösen Zusammenhängen eingebettet waren, da gehörte das dazu. Und wie das gehörte war Teil der Lebensführung, aber heute, wo wir weitgehend in einem säkularen Zeit leben und nicht mehr religiös gebunden sind, muss das Mitgefühl woanders herkommen. Eine Bekannte von mir, die ist als Hospizhelferin und unterrichtet auch in Hospizen, die war eingeladen in Altersheimen von der Caritas, glaube ich, die gesagt haben, ja, wir müssen irgendwas finden, um den Leuten nahe bringen, dass sie mitführend und empathisch äh, mit den alten Menschen umgehen müssen. Mhm. Weil das ist nicht mehr so selbstverständlich. Äh, und wenn dazu auch Meditation äh, äh, unter anderem auch, es äh, gibt ja nicht nur Meditation, aber auch Meditation einen Beitrag leisten kann, finde
0: ich das gut und finde das sehr wichtig. Ja, im christlichen Glauben das Gebot der Nächstenliebe, wenn man es wörtlich nimmt, steckt das ja da drin. Mhm. Und durch welche Art von Meditation können wir das stärken, die Empathie und das Mitgefühl?
1: Also traditionell gibt es im Buddhismus eine Meditation, die wird immer Meditation der liebenden Güte genannt, wo man sich so bestimmte Sätze spricht. Man fängt mit sich selbst an, weil Selbstmitgefühl ist so, so eine Voraussetzung dafür, äh, auch Mitgefühl für andere haben zu können, dass man sagt, möge ich glücklich sein, möge ich mich sicher und geborgen fühlen, möge ich frei von Ängsten sein und so weiter. Man kann diese Sätze auch für sich selbst gestalten, wie mhm. es stimmig ist und sie dann als nächstes ausrichten auf Menschen, äh, die einem nahestehen und denen diese Wünsche schicken und dann auf Menschen, die äh, weiter weg sind, der Postbote, weiß nicht die Verkäuferin, äh, die Nachbarin, wie auch immer, und zum Schluss vielleicht äh, alle Wesen, mhm. alle Lebewesen auf dieser Erde und dann die Erde selbst damit einzubeziehen und den Kreis immer mehr zu vergrößern. Und das wäre zum Beispiel oder ist äh, eine Meditation, die äh, so wirkt wirken
0: kann und wo auch nachgewiesen ist, wissenschaftlich, dass sie so wirkt. Ich finde diese liebende Güte-Meditation ganz, ganz wundervoll. Mache die auch gern. Und was Sie jetzt, ich sag mal, freundlich weggelassen haben, ist ja noch eine der schwierigsten Stufen, dass man diese Meditation auf einen Menschen macht, mit dem man gerade ein Problem hat. Also. Ja. Mega Streit mit dem Partner oder die Nachbarin hat einen doch nicht so lieb oder 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 vielleicht mit Kollegen oder dem Chef und mhm. dann zu schaffen, dass man in Gedanken an diesen Chef, auf den man total stinkig ist, oder den Mann oder die Frau, die Ehefrau, ihr Mann, Partner, der einem irgendwie gerade quergekommen ist und dann genau diesen Menschen das auch in Gedanken zu wünschen. Stimmt, das habe ich vergessen.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil es mir schwerfällt. Ja, ja, ja habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja, der Punkt äh, gehört dazu.
0: Ja. Das finde ich so sympathisch, wenn Sie sagen, dass Ihnen das auch schwerfällt. Man denkt natürlich jemand wie Sie, die Jahrzehnte Ach. meditiert. Und ähm, ich finde es so schön, wie Sie auch über Ihre ungeduldige Seite gesprochen haben. Aber das wirklich mit dieser liebenden Güte auf einen Menschen wo einem gerade wirklich so ein so bisschen die Wut im Hals hochgekrochen ist. Mhm. Ich glaube, wenn man das zum ersten Mal hört, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man das tun könnte. Das ist so, so hilfreich.
1: Ja, es ist hilfreich. Wobei ich denke, man soll sich auch nicht übernehmen. Also überfordern. Man muss gucken, passt es gerade so. Eine Stufe davor äh, mit diesem Meditationen, äh, Experimentiere ich gerade so in meinem Leben rum, ist äh, das Unwillkommene willkommen heißen. Mhm. Also, äh, wenn man jetzt, äh, ja, Wut, zum Beispiel die Wut auf diese Person äh, sehr stark oder die immer wieder hochkommt, sobald man an diese Person denkt und sich dann hinzusetzen und einfach nur mal diese Wut zu spüren. Und äh, dann äh, habe ich den Satz ich heiße meine Wut willkommen und dann füge ich an ich umarme meine Wut das ist äh, auch wieder Tignatan ja äh, dieses äh, das Gefühl umarmen das schmerzhafte Gefühl zu umarmen wie eine Mutter ihr Baby im Arm hat so das finde ich ganz schön das ist sehr tröstlich so und dann äh, wenn ich das schaffe sage ich dann noch dann, ich danke für das Gefühl. Und äh, das weicht es so auf, auch, oder das Gefühl ist dann bei mir. Es hängt nicht mehr, ich hänge nicht mehr so an der anderen Person äh, dran. Und äh, dann als nächsten Schritt äh, vielleicht dann äh, geht diese liebende Güte-Sätze, die sich dann auf den Menschen beziehen, den ich. Äh, Hasse, sobald ich an ihn denke oder das Gesicht <lacht> vor mir habe, ist vielleicht ein Zwischenschritt, denke ich gerade mal.
0: Ja, und das ist schön, dass Sie mich da gerade daran erinnern, dieses Umarmen, das hat mich auch ganz besonders fasziniert an allem, was ich von Thich gelesen habe. Dieses Umarmen, damit nehme ich dem Ganzen auch das Giftige, den Stachel.
1: Ja, und dieses sich körperlich vorzustellen... Das hat was. Ich habe mal einen Mönch aus der tignatan tradition sprechen gehört. Der hat darüber gesprochen, dass er sehr depressive Episoden hatte in seinem Leben und dann wirklich im Bett gelegen hat und äh, dieses Gefühl. Äh, Umarmt hat und zwar richtig körperlich. Der hat sich selbst umarmt. Mhm. Und das hat nochmal einen Unterschied gemacht zu dem, dass man es sich vielleicht vorstellt oder dass man es nur sagt. Ja, ich umarme dies, ich umarme jenes. Das wirklich zu tun, kann was Heilsames haben.
0: Wunderbare Vorstellung. Das ist, ja. glaube ich, auch dieses sich selbst umarmen. Selbst wenn man gar nicht ein negatives Gefühl umarmt, sondern sich ab und zu selbst umarmt, am Abend im Bett. Das ist auch eine schöne Sache. Zum Beispiel, ja. <lacht> Weil das mit der Selbstliebe, da hätten wir noch ein neues Kapitel, das mit der Selbstliebe fällt uns allen ja auch nicht so leicht. Ne?
1: Nee, das stimmt. Ja, so. Von daher fand ich es heute oder gestern las ich in einem Buch eben nochmal Meditation hilft, eben sich selbst zu erkennen und mit größerer Akzeptanz zu äh, begegnen und äh, das ja, die Erfahrung habe ich auch mit Meditation gemacht. Und das ist dann in Richtung Selbstliebe eine gute Sache, Meditation.
0: Also fassen wir mal zusammen, sich selbst Gutes tun und auch etwas dafür zu tun, sich selbst lieb zu haben, dann gibt man das auch in die Welt hinaus. Und wenn das möglichst viele Leute machen, kann das ganz schön gut sein. <lacht> ja, das kann ganz schön gut sein, ja. Also, die Gefahr ist immer
1: bei Meditation, dass man äh, zu eng wird, zu sehr auf sich selbst bezogen, immer nur sich selbst im Kopf hat. Oder wenn man Meditation eben zu so einem Leistungssport macht, das muss ich auch noch machen. Und um mich selbst zu optimieren, also dieser Vorstellung folgt, sondern wenn man weit bleibt und die anderen im Blick hat und, äh, ja, sich verbunden, immer wieder die Verbundenheit äh, vor Augen führt, dass wir alle letztlich irgendwie im selben Sturm sind,
0: vielleicht nicht im selben Boot, aber. Das ist wunderbar. Dann ist es toll. <lacht> Frau Richard, ich habe ja am Schluss immer eine Frage, die ich meinen Gästen stelle. Die möchte ich Ihnen auch gerne stellen. Was ist für Sie persönlich Glück? <lacht> Glück
1: ist äh, einverstanden sein mit dem, was ist. Also im tiefsten Sinne stimmig, dieses stimmig ein Gefühl großer Stimmigkeit und Weite. Ja, Weite und Verbundenheit, das ist für mich
0: Glück, wenn ich das erfahre. Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr sehr für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Es war mir eine große Freude.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, sehr, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Und bitte ganz, ganz gern weitersagen, dass es den Podcast Einfach Ganz Leben gibt, damit sich noch viel mehr Menschen was Wohltuendes daraus ziehen können. Übrigens gibt es ab sofort auch einen neuen zusätzlichen Newsletter von Einfach Ganz Leben. Der steht unter der Überschrift. Einfach du selbst. Und da versenden wir einmal pro Woche einen Impuls zum Innehalten, zum Durchatmen und für ein bewusstes Leben. Mit diesen kurzen Impulsen möchten wir dir zu Momenten der Einkehr verhelfen, dir Denkanstöße geben und dir positive Botschaften mit auf den Weg geben, mit denen du so richtig gut durch die neue Woche surfen kannst. In den Show Shownotes findest du einen Link, über den du den Newsletter abonnieren kannst. Da gibt es natürlich auch den Link zum neuen Buch von meinem heutigen Gast, Ursula Richard, Immunbooster Meditation und natürlich auch noch weitere Infos über sie. Und noch mehr tolle Podcasts findest du auf podcast.argon-verlag.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.